0: Paz, irmãos e irmãs? Amém! Muito bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Salmos de número 1, nós faremos a leitura desta palavra, e é certo que este Salmo tem uma mensagem muito bonita para o nosso coração, então, convido você a abrir não apenas a Bíblia, mas também o coração, né? E essa é a parte importante do nosso lado aqui. E você, meu querido, que está em casa, é, acompanhando este culto ao vivo, ou em tempo que nós não sabemos, que Deus te abençoe também, acompanhe esta leitura e esta reflexão. Viver é bom, mas viver bem é melhor ainda. né? É o tema da mensagem de hoje. Todos acharam Salmos 1, diz assim, Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos por esta palavra lida. Ó Deus eterno, cuide do nosso coração, abençoa nosso, a nossa mente, os nossos pensamentos, ó Pai, que esta palavra venha ao nosso encontro e nos ajude, nos auxilie a entendermos a missão que o Senhor nos deu. Não apenas, ó Deus, é pensando que as coisas são boas na vida, mesmo em situações adversas, ó Pai, nós sabemos que se estivermos no lugar certo, diante do Senhor, sendo alimentado por Ti, nós podemos, ó Deus, viver muito bem. Louvado seja o Teu nome por tudo, e oramos em nome de Jesus. Amém. Viver é bom, mas viver bem é melhor ainda. Esta é a nossa proposta, irmãos. Lemos um Salmo que nos ajuda a entender um pouco sobre isso. É, o livro dos Salmos, um livro extenso, né, com vários Salmos, começa justamente é, qualificando né, ou atribuindo uma, um estado a uma pessoa de felicidade, caso esta pessoa entenda algumas coisas na sua vida. Né? Então, é, eu não sei se você já havia pensado por esse lado, que o livro de Salmo começa citando este, este, este jeito né, de nos intitularmos como pessoas bem-aventuradas. E o bem-aventurado é uma pessoa que se coloca de uma determinada maneira na vida, e por ele assumir certas posturas certas compreensões, é, certas atitudes, ele vai trilhando um caminho que vai lhe abrindo um horizonte, é, muito além daquilo que os nossos olhos enxergam. A vida é um presente de Deus, nós como cristãos, nós não é, discutimos esse assunto. Né? Este debate, ele fica para o campo da ciência, o campo das reflexões. Mas como cristãos, entendemos que esta é uma verdade absoluta, inegociável, que a vida é um presente de Deus, a vida é uma dádiva. Não, é? não apenas isso, irmãos, ela é o nosso maior e melhor patrimônio. Podemos alcançar muitas coisas na vida, muitas coisas mesmo. Muitas pessoas elas alcançam um patrimônio gigantesco. Talvez parte dessas pessoas elas nem passam um determinado tempo que elas nem sabem mais o que elas têm na vida. Mas o fato, irmãos, é que pensando aqui de uma maneira muito resumida, a vida é o maior de todos os patrimônios. Não apenas o maior, mas o melhor, porque sem a vida tudo perde o sentido. É? então é, sem ela nós, nós não existimos se nós não existimos, nós não sonhamos nós não projetamos, nós não é, realizamos então a vida por si só ela já é o ingrediente principal da nossa existência até porque você veja que Salomão num determinado momento ele escreve assim olha, tudo que você tiver de fazer faça o melhor que puder quando ele escreve Eclesiastes. Então, se pudéssemos resumir a nossa, o nosso dia neste verso do capítulo 9 de Eclesiastes, ele diz lá que tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Né? Então, fazer a melhor comida, fazer a melhor, o melhor trabalho, fazer a melhor, o melhor estudo, o, a, enfim, a melhor atividade possível, tudo pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Né? E ele, ele encerra o texto para baixo, dizendo que é para lá que você vai, na nova tradução na linguagem de hoje. Então é para o mundo dos mortos que nós vamos. Né? Lógico, queridos, que há uma evolução, uma progressão do nosso entendimento em relação ao, à vida pós morte, né? Mas aqui o fato é que ele diz uma verdade que nós precisamos incorporar, irmãos. Porque a gente, às vezes, observa um, um desleixo, né? meio quase que talvez não intencional, mas inocente até, é, de muitas pessoas que vivem um dia após o outro sem aquela intensidade que deveria ser vivida, né? sem aquela alegria, sem aquela determinação. E aí a pessoa ela vai construindo uma história dentro dessa, desse perfil. É, porém, aqui há um detalhe muito importante, irmãos, é, o estar vivo, né? nós estamos vivos, estamos aqui interagindo, olhando, sentindo, cheirando, tocando, isso nos torna comuns no mundo dos vivos. Isso é muito óbvio, porque todos nós, irmãos, temos coisas incomuns, embora em formatos diferentes, mas, por exemplo, todos nós acordamos, Todos nós nos alimentamos, todos nós trabalhamos, todos nós dormimos, todos nós conversamos e assim por diante. Ah, tudo isso é muito importante, mas a pergunta que eu gostaria de fazer a você é como minimamente nós passamos pela nossa vida. Nós precisamos, irmãos, responder essa pergunta para que a gente faça uma, uma pequena avaliação. É, nós fazemos tudo isso que nós comentamos agora há pouco, mas como nós estamos vivendo essa vida? De que maneira? Será que é, mais ou menos... Lembra dos filmes antigos em que um preso condenado, né? isso nós vemos muito nos filmes americanos, eles prendiam uma bola no pé do, do condenado e ele ficava lá num campo capinando, arando lá o chão e tal... E ele, com aquela bola no pé, evidentemente que ele não podia sair para muito longe, né? e aquilo restringiu o seu, a sua, a sua, o seu deslocamento. É, pegando essa ideia, a gente às vezes acha, irmãos, que parte da humanidade vive mais ou menos como este, este, esta pessoa, com uma bola amarrada ao seu pé. Ela vive, mas ela vive muito mal. Ela vive por uma questão de subsistência. Apenas isso. E o Salmo 1, irmãos, ele atribui a condição de felicidade a uma pessoa que, veja, ele consegue discernir aquilo que não é bom para ele, porque no verso 1 ele já dá essa receita do bolo. Então... O bem-aventurado, a pessoa que vive bem, ela, ela tem essa capacidade, ela recebe de Deus essa capacidade de discernir aquilo que não é bom para ela. E não apenas isso, porque o fato de uma coisa não ser boa para você, necessariamente, não é ruim. Pode ser que seja bom para outra pessoa. Mas no caso aqui, o, sal, o salmista ele, ele atribui é um comportamento que não agrega valor e não produz crescimento. Por isso que ele fala assim, ele é feliz é aquele que não anda segundo, numa versão aqui mais conservadora, não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Ou nessa linguagem que nós lemos hoje, é, pessoas que não se deixam levar pelos maus conselhos. Irmãos, tem muita gente dando mau conselho, influenciando de uma maneira muito ruim, e isso de maneira pessoal e de maneira geral. Existem pessoas abertamente nos canais de comunicação dando conselhos maus. Né? O feliz, o bem-aventurado é aqueles que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Existem pessoas que profanam o nome de Deus, profanam a lei de Deus, profanam as coisas de Deus. Portanto, irmãos, felizes são aqueles que não seguem esses conselhos, não é? e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Este é uma gran, um grande dilema nos dias de hoje, tamanha a relatividade das, da fé que nós estamos vivendo, e parece que ela, essa relativização, irmãos, do que é sagrado, do que é absoluto, do que é santo, meio que se relativizou, meio que se, se perdeu um pouco, até no meio da, da igreja que não deveria acontecer isso. Né? E além disso, irmãos, é, fora esse padrão que o, o feliz, o bem-aventurado, ele rejeita, Agora o salmista, irmãos, ele coloca o texto num ponto de uma maneira positiva e ele vai dizer como que esta pessoa vive e se posiciona de modo tal que ela desfrute da sua vida de uma maneira boa e plena. Resumidamente, eu vou detalhar um pouco mais aqui, mas é, resumidamente na síntese do verso de número 3, o texto está dizendo que são pessoas supridas por uma fonte limpa, inesgotável, de vida e de recursos, porque é uma árvore plantada junto aos riachos, ou ao riacho, dependendo da versão. São pessoas pontuais que elas produzem resultados bons, e no tempo oportuno, que é o que o texto faz falar sobre frutos. Não é? Pessoas que elas conseguem pontuar na sua vida o desejo de produzir coisas boas, o desejo de, a partir de si, ela produzir algo que seja bom para as pessoas. Então este é o bem-aventurado, porque ele aprendeu a se posicionar nesse campo. E um outro ponto, irmãos, é que eles não perdem o ânimo e nem a sua força, porque lá a analogia com a, a árvore, ele vai dizer que as folhas não murcham. Né? Por isso que, o texto vai dizer assim, essas pessoas são como? Elas são iguais, da mesma maneira. Então, destacando os três pontos aqui, elas crescem na beira de um riacho, ou seja, sob, sobre uma fonte pura, limpa, inesgotável, elas dão frutas no tempo certo, no tempo oportuno, irmãos, elas sabem que elas precisam produzir e que elas produzem coisas boas a partir de si, sejam por pensamentos, por palavras ou por ações. São as três áreas que a gente interage de uma maneira geral e resumida. E as suas folhas não murcham. Né? As folhas nós veremos aqui mais adiante, a importância da folha em uma árvore, a parte verde desta questão. E aí, irmãos, quando nós vemos aí, apenas detalhando como que nós podemos viver, mas viver bem. Né? É, antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, viver bem, irmãos, não significa necessariamente viver é, isento de circunstâncias adversas. A Bíblia nunca nos ensinou isso, aliás, a Bíblia é muito honesta em nos falar justamente a verdade. É, você sabe que a verdade ela é uma coisa um, um, importante, né? E você imagina que a verdade, ela é, ela é. vamos ilustrar aqui como se ela fosse uma pedra preciosa. Um diamante, uma pedra bem cara, assim, um pedaço de ouro, qualquer coisa assim. É, como é que você faz para entregar a verdade a alguém? Normalmente, se você pegar este diamante, esta pedra, este bem precioso, que se chama verdade, ilustrado neste objeto, se você tacar esse negócio na pessoa, a pessoa ela vai se machucar com a verdade. Né? No entanto, irmãos, a verdade, sendo este diamante, esta pérola, este bem precioso, ela precisa ser embrulhada, ela precisa ser bem cuidada e ser entregue para alguém. É bem diferente. Nós podemos falar as, as verdades que é, são necessárias dessas duas formas. As duas formas, irmãos, a, os dois conteúdos, eles são iguais, são pérolas, é, é, é bem, bem precioso, mas a verdade ela pode machucar se você atacar na pessoa, mas a verdade ela pode ser recebida por alguém de uma maneira tranquila, de uma maneira sábia. E quando você recebe um presente, fala, fala, responda isso para você mesmo, você fica muito feliz, porque você vai pegar aquela embalagem e você fica ansioso de saber o que tem naquela embalagem. Imagine se você receber ali, numa caixinha assim, mais ou menos desse tamanho, uma pedra de ouro, assim, um diamante desse tamanho, que vale bilhões de dólares, por exemplo. A embalagem vai já te fazer bem, antes de você ver o presente. Quando você ver o presente, vai te fazer muito melhor. Eu não sei se vocês pegaram a, essa questão da ilustração sobre a verdade... O que a Bíblia nos diz, irmãos, é que nós nunca seremos é, blindados, colocados como numa espécie de um invólucro de proteção, em que nada nos, nos, aconte nada nos aconteceria no sentido de evitar o sofrimento. Não, a Bíblia não escondeu a história de ninguém que sofreu, contou a história de pessoas que sofreram, que viveram momentos difíceis, Aliás, o ápice de todas as histórias, Jesus Cristo teve o ápice do seu sofrimento no Calvário, nós sabemos disso. Falamos tanto disso no mês de abril agora. No entanto, irmãos, mesmo neste cenário, talvez, pavoroso da vida, em momentos que a gente passa, né, no é, um aperto, na doença, é, no nosso psicológico afetado por alguma coisa, em um grau de ansiedade, né? de preocupação, em virtude, irmãos, de alguma questão importante da nossa família ser resolvida, do nosso trabalho, e que envolvam pessoas que nós amamos, né? a estrutura que nós estamos acolhidos e tal, mesmo quando nós é, passamos por coisas nessa natureza, ainda assim o texto diz que nós podemos passar isso de uma maneira muito boa. Porque se nós pensarmos que ser, são as coisas que definem o nosso grau de humor, o nosso grau de maturidade, irmãos, nós somos pessoas extremamente fragilizadas e suscetíveis a todo tipo de problema da vida, ao ponto de nós assim estarmos o tempo inteiro no, entre os altos e baixos da nossa existência. O que nós vamos aprender aqui neste texto é so, so, está implícito o nosso posicionamento em Deus. E a partir deste posicionamento é que, que se define a qualidade da vida de uma pessoa. Por isso que o texto diz que essas pessoas é, que são é, densas, que são felizes, que vivem bem, elas são como a, a árvore que cresce na beira de um riacho. A gente pode aqui fazer uma analogia, irmãos, que eu preciso saber onde eu estou plantado. Talvez esta seja uma pergunta que nós precisamos responder, não é? Aonde nós estamos plantados? Olha, se a qualidade é, de uma boa casa depende de um bom solo, de uma boa estrutura de solo... E quando este solo ele não é, entrega uma boa qualidade, por exemplo, no litoral aqui do nosso país, nós temos é, é, a quantidade de areia é muito grande. Então, você fazer uma construção elevada sobre a areia, a engenharia ela sabe fazer. Mas o custo que você tem para é, executar essas fundações é um custo muito alto. O prédio ele não vai cair, ele pode entortar um pouquinho, mas ele não cai. Né? E aí, irmãos, é, a qualidade da nossa casa humana depende diretamente do solo em que nós estamos pisando, ou do solo que nós pisamos. E quanto mais firme for a terra, quanto mais firme for a terra, melhor é a qualidade desta, desta construção. E quando o terreno ele, ele é inconsistente, nós precisamos demandar um esforço muito grande irmãos para manter aquela obra em pé. Isto é válido para a nossa vida também. Quando o terreno das nossas emoções, da nossa espiritualidade, das nossas relações sociais são inconsistentes, são volúveis, elas não são, elas não, elas frequentemente elas é, tem, é, apresentam mais esta qualidade da inconsistência do que as coisas firmes, é certo, irmãos, que nós precisaremos nos equilibrar de uma maneira muito mais intensa. Nós gastaremos muito mais força, muito mais esforço em todos os sentidos. E o texto, ao se referir aos que têm prazer em Deus, porque, vamos voltar um pouquinho, porque no verso 2 a gente tem uma chave que vai abrir uma porta aqui para a gente. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que a porta de entrada de alguém que é feliz, não é o simples fato dele estar sobre um terreno firme. Mas é sobre o que o faz estar sobre aquele terreno firme. Existe uma pequena diferença. Porque pessoas que passam pela terra, e que nunca foram abaladas por nenhuma questão econômica, por exemplo, muitas dessas pessoas, elas são infelizes. Mesmo estando sob, entre aspas, um terreno muito, muito tranquilo. Mas o verso 2, ele dá, nos dá essa, este ponto de partida, onde que ele fala que este que é plantado junto ao riacho, ele tem um prazer dentro dele, que faz toda a diferença na sua rotina. Então, a sua base, no caso os ribeiros de água, é uma fonte, irmãos, de água limpa, é uma fonte ininterrupta e é uma fonte saudável. A gente precisa é, filtrar algumas coisas que tentam entrar em nosso coração. É, aqui, no, Deus nos dá um sutil alerta, um alerta educado, um alerta elegante, né? como que dizendo, cuidado com o que você consome, Cuidado com o que está dentro de você. Lembram quando os discípulos de Jesus foram é, criticados por não lavarem as mãos antes de comer? O que, que Jesus falou assim? Olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Lógico que Jesus estava, ele não estava dando uma aula para nós de é, medicina, nada disso. Né? A gente sabe a importância de lavarmos as mãos. Mas Jesus estava ali, irmãos, num outro patamar de ensinamento, dizendo o seguinte, olha, vocês que estão criticando, têm uma vida muito mais suja do que esses que aparentemente estão sujos, do que esses que fisicamente estão sujos, mas por dentro eles estão limpos, e vocês por dentro, vocês estão muito sujos. Então, o que, que o texto está nos dizendo, irmãos, é que a seiva que nos... Nos, é, que chega até nós, ela precisa ter esta fonte de limpeza, esta fonte de saúde, né? saúde não apenas física, mas saúde de fé, saúde emocional, saúde psicológica, saúde de palavras, né? as nossas palavras, irmãos, elas denunciam o nosso coração, nós precisamos tomar cuidado, você sabe que a Bíblia fala muito sobre essa questão, por exemplo, né? vamos aqui citar um exemplo prático, né? fala sobre a maledicência. Né? Existem pessoas que elas são uma bênção, trabalham, está tá sempre aí, pra, é, tem lá a sua função aqui ali, é, são pessoas fiéis até é, financeiramente é, ao ministério e tudo mais, mas tem uma língua fiadíssima. Né, gostam de dar umas espetadas assim, mas bem afiada na vida alheia, e isso vai causando irmãos, e a Bíblia fala que Deus, Ele odeia este tipo de procedimento. E isto, queridos, é algo que faz com que os pensamentos sejam carregados pela pelo, pelo, pelo visão distorcida do semelhante. Você sabe que eu ouvi uma mensagem esta semana, e o pregador ele falava justamente, é, dentre tantas coisas que ele falou, que não era esse contexto, mas eu me lembrei agora, ele falou o seguinte, olha, quando alguém fala mal de alguém, ele precisa entender o seguinte, ele está se referindo a alguém que a Bíblia diz que é imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que nós nos reportamos a aquela pessoa, né? e nós assim, condenamos, nós temos maledicência, nós falamos mal, nós criticamos, sem dar a ela o direito do, do contraditório, como diz o direito, né? sem dar a ela o direito de se defender daquilo que nós estamos supondo que é o correto em relação à vida dela. Irmãos, nós estamos infringindo um princípio elementar da nossa vida, e isto denuncia que a fonte da nossa do que nos alimenta não está pautado neste livro que diz que eu não posso fazer isso. Porque ao fazer algo nesta categoria, queridos irmãos, isto traz sobre mim um peso espiritual. Isso traz sobre a minha casa um peso espiritual. Isso traz sobre a minha, a minha, as, as minhas palavras uma responsabilidade muito grande. Eu, eu, talvez eu vou, eu vou criando brechas para que o reino das trevas, ele contamine esta relação que poderia ser uma relação muito saudável. E aí o salmista ele fala que aquele que vive bem, ele extrai da, de, do lugar onde Cristo está plantado algo puro, algo saudável. E aí, queridos, resumindo neste ponto para nós hoje em dia, o que é essa fonte? O que é essa? É isso aqui, exatamente isso aqui. Esta é a fonte pela, na qual no, os nossos pés precisam estar plantados, né? 100% arraigados, folha a folha, quando nós olhamos este livro e nós observamos os seus mandamentos, os seus princípios contidos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós subtraímos daqui, irmãos, uma seiva inesgotável, inesgotável. Se você ler a Bíblia 80 vezes na sua vida, Deus falará com você 80 vezes de forma diferente. De maneira muito mais elevada. E cada vez que nós mergulhamos, irmãos, mais profundos nós vamos. E dali nós extraímos o modelo pelo qual nós precisamos nos relacionar e, sobretudo, interagir. Então, a nossa visão de vida, as nossas percepções, elas dependem desta fonte. Esta fonte é o que nos alimenta. Sigamos aqui, irmãos. O texto fala que elas dão frutas no tempo certo. E aí a pergunta aqui, agora um pouco mais pessoal, permita-me, irmãos, com toda a licença possível, imaginária, eu preciso saber que tipo de fruto eu produzo. Né? E, e não há ninguém melhor do que o próprio produtor, né? é, aliás, na, na vida da agricultura é assim, né? o produtor ele, ele tem o privilégio de, de comer os primeiros frutos, ele experimenta os primeiros frutos, porque ele está lá no campo, ele está lá no pé da árvore colhendo o fruto que ele está produzindo. E uma árvore boa, irmãos, nunca será estéril, nunca. Sempre produzirá frutos saudáveis. Nós podemos afirmar isso. Uma árvore, ela produz o fruto A, B, C. O que, que nós falamos? Que nós produzimos pensamentos, palavras e ações. Nós temos intenções para com as pessoas. E é engraçado, irmãos, que o texto da Bíblia fala que Deus ele sonda o nosso coração, Salmo 139. Em vários momentos no Novo Testamento, quando Jesus estava diante de pessoas, pessoas se dirigiam a Ele, a Bíblia fala que Jesus sondando-lhes os corações. Então ele, ele consegue, irmãos, sondar mais do que o formato que nós temos aqui, as palavras que nós falamos os gestos que nós fazemos. Irmãos, Deus, ele vai no cerne da nossa existência, ele vai nas intenções. E um fruto, ele depende justamente desta origem. Quanto mais pura, quanto mais limpa for esta origem, melhor. Veja o que Jesus, ele fala. Assim, toda árvore boa dá frutas boas. Quem aqui já pegou uma fruta do pé e comeu? Acho que a maioria, né? Eu já peguei o quê? Banana, manga, amora, é, acerola. É, são frutas mais assim, que a gente consegue encontrar. Em uma, é, tantas frutas, irmãos. Laranja, mexerica. Não é gostoso você ir no pé, limpar a fruta e comer? É uma delícia. Assim, toda árvore boa dá frutas boas. E a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins. E a árvore que não presta, não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas, é cortada e jogada no fogo. Querido, se isso é uma profecia de Jesus, a respeito daqueles que entrarão no reino, então, tome cuidado com as frutas que você está produzindo. né? Porque assim, olha, a gente sabe que a graça de Deus está aí, a misericórdia de Deus está aí tudo mais. né? A gente conhece tudo isso aí. Mas... Eu acho que se nós relativizarmos demasiadamente esse conceito da graça, então todo mundo pode entrar no céu, se a gente fizer dessa forma. Tanto é que Paulo, ele vai nos dizer assim, ele vai dar um passo além daquilo que Jesus está dizendo, ele vai falar o seguinte, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, viu? Ele está dizendo em Gálatas capítulo 5. Elas são, eu vou citar algumas que ele está dizendo, a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras. ciúme, irmãos, fora do contexto, fora de, é, em excesso, é pecado. É falta de uma série de coisas na vida da pessoa. Uma pessoa ciumenta demais, você sabe que vários crimes passionais por aí afora são cometidos, elas têm como origem o ciúme, o ciúminho bobo, né? Mas é aquele negócio vai se, vai, vai se intensificando e a pessoa ela fica tão cega que ela mata o crime passional. Ciúme, ci, as ciumeiras, os acessos de raiva, pessoas descontroladas, a ambição egoísta. A ambição é bom ou ruim? É bom ou ruim a ambição? Olha. Em essência não é ruim. Uma pessoa sem ambição, irmão, sabe o que ela faz? Ela deita na cama e só dorme. Não faz nada na vida, não tem ambição nenhuma. A ambição em si não é ruim. O ruim são as intenções da ambição. Qual é o objetivo daquela ambição? Irmãos, todos nós precisamos ter uma dose de ambição. De estudar, de comprar um imóvel, de comprar um bem, de é, ajudar alguém, distribuir a sua própria riqueza, enfim, isso são ambições, irmãos. De estudar uma, uma, a Bíblia sagrada, não, eu sou ambicioso, eu quero estudar a Bíblia sagrada. Esse crente é uma bênção, né? Amém, né, Pastor Gildo? Né? Ah, por isso que Paulo ele vai é, constituir a ambição junto com a palavra egoísta comentávamos sobre o egoísmo antes do culto. né? A ambição egoísta, a ambição individualista, aquela que os outros nada, para mim tudo. A desunião, a divisão, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, Paulo vai dizendo. Repito o que já disse, o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então estas são características, são frutos ruins produzidos por uma árvore que está é, sugando da terra de um lugar ruim, podre, algo podre, que este algo é dividido. E aí e Paulo termina o texto dizendo o seguinte, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Irmãos, olha, todas as vezes que tem uma série de mensagens que falam sobre o fruto do Espírito, né, que se desdobra nessas qualidades aqui, é algo muito bom, muito especial. Não perca qualquer mensagem nesse sentido. Amor, alegria e paz. Olha que, que virtude maravilhosa, né? Paciência, eita que bênção, delicadeza, sutileza. Você falar as coisas de uma forma que as pessoas entendam com sabedoria. Você ser delicado com quem te fere, de você tomar cuidado com os excessos é, na fala, principalmente. A bondade, fidelidade. Irmãos, cristão é fiel, fiel aos princípios de Deus, fiel a Jesus, fiel à sua igreja, fiel à sua família, fiel à sua casa fiel ao seu trabalho, fiel aos seus princípios, fidelidade é uma virtude, que é um fruto que se vê claramente, humildade e domínio próprio, e aí irmãos, é, é uma benção isso, então a gente precisa saber, irmão, que fruto nós estamos produzindo, e uma pessoa que vive, ela produz frutos, mas uma pessoa que vive bem, ela está nesta categoria aqui, de produzir determinadas virtudes, oriundas da onde? Como fruto do Espírito. Veja que Paulo está falando a mesma coisa que está no Salmo 1 de uma outra maneira, de um lado invertido. Aqui no Salmo 1 diz que a árvore que está plantada junto ao ribeiro. E aqui Paulo está falando em Gálatas capítulo 5, que esta pessoa que produz esse tipo de fruto, tem como origem o que O Espírito Santo. E por fim, para nós encerrarmos aqui, e as suas folhas não murcham. Quem aqui gosta de tomar chá? Chá de evarcidreira, chá de capim santo, o que mais tem? Chá de, cam de melissa, camomila, é, chá de maracujá, chá de tudo aí. Mas a maioria desses chás, por exemplo, você extrai esses chás das folhas, não é? Você pega lá as folhas lá do capim santo, lá, você dobra lá, porque ele é compridinha, né? é isso mesmo, é compridinha, Aí você dobra as folhas lá e tal, põe na, na, na panela lá com água e ele vai ferver. E você deixa ele ali e toma. Aquilo é uma delícia, né? Para dormir, dá um efeito gostoso, né? Erva doce e assim por diante. Então as folhas, irmãos, elas são muito utilizadas, né? Para esse tipo de uso, por exemplo. Mais do que isso, né? Eu lembro quando eu era garoto, eu ralei a perna é, andando de carrinho de rolemã. É, no mundo moderno, irmãos, carrinho de rolemã é um objeto em desuso, né, Pastor Gildo? Mas no nosso tempo, irmãos, a gente se matava de andar de carrinho de rolemã, né? E uma vez eu tomei um tombo, irmãos, eu, eu caí assim no asfalto e era um carrinho emendado no outro, sabe? E eu fui Fui gastando a perna, por isso que minha perna é filhinha, acho que comeu metade assim ó. Aí foi ralando assim, do bumbum até aqui ó, e o meu braço. Eu escondi da minha mãe, eu lembro que negócio lá, fiquei uns dois dias escondido dela, porque minha mãe era brava, colocava tudo, é, a gente fazia umas engenhocas lá né. E aí, eu só sei que depois de um tempo, uns dois dias que eu não aguentei mais esconder né, Aí minha mãe, eu sei que ela pegou umas folhas, eu não sei que folha que é que põe. Ah, é um negócio que põe assim em cima da ferida e vai ajudando a cicatrizar e tal, né? Então as folhas, irmãos, pelos índios, por exemplo, eles utilizam muito essas culturas, né? De usarem folhas para curar, para tirar a essência. É, os medicamentos são extraídos de muitas folhas, e por aí vai, irmãos, princípio ativo e tal. Por exemplo, as folhas elas têm um papel fundamental nas plantas, né? Você que vamos lembrar da aula de biologia, vamos lá para a escola. Quem aqui já passou por essa sala, né? É, o que acontece, irmãos? Existe um, um processo chamado o quê? Fotossíntese. Então a folha ela pega a energia do sol, né? A luz do, a luz do sol, a luz do dia e converte aquela energia em, em energia para a planta. Né? A planta a, através das folhas, a, a folha, vamos dizer assim, numa linguagem minha, de teólogo, não de biólogo, ela respira o gás carbônico, né? e ela, ela extrai o oxigênio, e o oxigênio entra para as plantas ali. Então, veja que o texto está falando que as folhas não murcham nesta árvore plantada junto ao ribeiro. Ora, se para a árvore a folha tem essa tamanha importância, e ele está dizendo que em nós, as nossas folhas não murcham, irmão, se nós precisamos, se a folha extrai a energia do sol para si, se ela respira através da, das folhas e assim por diante, irmãos, se as folhas são usadas para curar, para fazer chá, para fazer um monte de coisa, veja quanta coisa importante, metaforicamente o salmista usa a respeito da nossa vida, então a gente tem que pensar se nós temos sido este elemento de cura na vida das pessoas. Se na nossa casa, por exemplo, você mamãe, você papai, você filho, não importa a categoria que você esteja aqui, se você é, tem sido este elemento de purificação na sua casa, se as pessoas estão crescendo através de você, isso é importante. Nós podemos, irmãos, assim, assumir basicamente duas formas de viver. Uma forma totalmente passiva, esperando que outras pessoas nos supram dentro das nossas necessidades, que elas resolvam os nossos problemas, que elas atendam as nossas, os nossos anseios, que elas nos, de, nos tragam alegria, que elas nos satisfaçam. Né? Existem pessoas que elas são equivalentes a um sanguessuga. Você já viu um sanguessuga na televisão? Assim tem tem, tem parte da medicina que utiliza, né, para a cirurgia plástica, por exemplo. Eu já vi na televisão quando não tem circulação naquela região, eles grudam uma sanguessuga, ela vai puxando, sugando, sugando, sugando e o sangue começa a circular ali. Mas se desconsiderarmos esta parte, se um sangue suga grudar em você, ele vai ficar desse tamanho, porque ele vai sugar o seu sangue. Existem pessoas, irmãos, que assumem esta postura de vida na caminhada. São pessoas passivas e elas sugam. Eu não sei se você é assim ou se você conhece pessoas dessa natureza. Quando você se aproxima de pessoas assim, você sente, irmãos, assim quase que a sua bateria sendo descarregada, você fica assim quase que sem energia, de tanto que a pessoa suga de você. Só que neste sentido do Salmo 1, nós damos, nós oferecemos, porque nós temos em nós. Então se falamos que há uma forma passiva de se escolher para viver, há uma forma ativa também. Nós podemos, irmãos, assim, olha, independente de qualquer coisa, eu posso contribuir sim. O que, que eu posso falar para certa pessoa, para é, um, um, certos canais que eu tenho acesso, o que, que eu posso ser de bênção aqui? E no, no, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de igreja, no meu ambiente de família. O que, é que eu posso servir ali de modo tal que as pessoas sejam beneficiadas? Ah, irmãos, como é bom beneficiar o outro. Você sabe que os grandes, alguns gurus da atualidade, eles batem muito nessa tecla. Uma das coisas mais prazerosas da vida, nem sempre é você ir num bom restaurante, nem sempre é você adquirir alguma coisa para você. Mas uma das coisas mais importantes e prazerosas que geram valor em nossa vida, é quando nós damos a nossa vida para alguém e nós produzimos valor em alguém, nós partilhamos o nosso conhecimento, partilhamos o nosso, é, a, a nossa presença em determinados lugares para ajudar, e assim por diante. E não é, irmãos, a, a, se arrogar o mais importante, não é isso. Mas dentro do nosso micromundo que nós estamos inseridos, quando nós colocamos o nosso pé ali, naquele pequeno ambiente, Ali nós podemos, irmãos, dividir parte daquilo que nós temos. Porque uma árvore... Porque uma, como que uma árvore é conhecida? Pelos seus frutos. E como é bom consumir os frutos. Se nós pensamos assim, eu, eu creio, irmãos, que pessoas elas querem consumir os nossos frutos também. Então, eu concluo apenas citando o finalzinho desse verso é, 3. O texto fala que, se essa pessoa fizer assim, se ela se posicionar dessa maneira, tudo que ela fizer prosperará. A, a questão da prosperidade, irmãos, tanto falada de uma maneira distorcida, depende disso aqui. Porque prosperidade aqui não é abundância de patrimônio, necessariamente. É uma abundância de vida. É isso que é abundância, é isso que é prosperidade, segundo o texto do Salmo 1. Então seja próspero, meu irmão, seja próspero, minha irmã. Tenha abundância de vida para dar para alguém. Fale coisas boas, partilhe coisas boas. Se você tem um pecado, por exemplo, da maledicência, em nome de Jesus Cristo, corte isso imediatamente da sua vida, porque isso é, é como se fosse uma mangueirinha, drenando a sua gasolina. Né? E um carro sem gasolina, aonde chega? <risos> Com o preço que está <risos> em nenhum lugar. Se já está caro por gasolina, imagina sem ela, né? A maledicência é igual a mangueirinha que drena o tanque da gasolina. Você não vai até o final, tenho certeza. Né? Poderíamos construir um outro sermão, uma outra ilustração, né? Você para pela metade, tudo, né? E, e a gente sabe, irmão, se a gente quer ir longe, a gente, tem que, a gente tem que ter o quê? Combustível, né? Combustível. E é esse combustível que a gente precisa buscar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta casa de oração. Abençoa-nos nesta palavra do Salmos 1. Deus Eterno, ajude-nos, ó Deus, a não apenas vivermos, ó Deus, acordarmos, cumprirmos uma rotina mas vivermos bem, vivermos, ó Deus, é, extraindo do solo que é Jesus, as virtudes necessárias, ó Pai, para nós partilharmos esta virtude, para nós vivermos essas virtudes, esses valores, ó Deus, esses princípios espirituais de uma pessoa saudável espiritualmente falando, uma pessoa bondosa, paciente, uma pessoa fiel, uma pessoa que tem amor, que tem paz, que tem alegria, uma pessoa constante, Pai, uma pessoa que tem domínio próprio, pessoa, Deus, que vive dessa maneira. Sabemos, ó Deus, que é uma pessoa que vive muito bem. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós não precisamos pagar por nenhuma palestra cara, não precisamos comprar nenhum livro caro, apenas lendo este Salmo, nós descobrimos, uma joia preciosa. Bendito seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.